0: Está começando podcast
1: Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Fala galera Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast ó, toda segunda-feira 10 da manhã e eu não sei se você reparou que eu estou em um cenário diferente aqui diferente do nosso estúdio porque nós estamos aqui no Japão eu e a Val estamos aqui no Japão e emprestamos aqui o estúdio do nosso irmão do nosso pastor Davi, para a gente poder gravar esse podcast, você conhecer um pouco da realidade da igreja japonesa e de tudo que está acontecendo aqui, um pouco desse missionário do senhor enviado para esse lugar para servir a igreja e eu tenho certeza que essa conversa vai te abençoar muito. Então vamos embora. Meu amigo pastor Davi, que honra. Oi Douglas, tudo bem? Cara, obrigado viu por nos receber aqui, por Prestar para a gente aqui, fazer e gravar esse podcast aí.
0: Legal, é uma, a honra é minha, cara. É um, na verdade, é um sonho, é um sonho realizado. sabia que eu orei? Eu orei no passado, eu assisto muito os seus podcasts. Eu que falei, legal. senhor, um dia eu quero ter a oportunidade de falar nesse podcast sobre aquilo que está acontecendo no Japão e aconteceu aqui.
1: Cara, que demais, que demais. Isso é muito bom, né? Onde Deus vai é, nos apontando nos colocando, as conexões que ele vai fazendo. Agora, achei interessante que você também é o Davi Gonçalves, né?
0: Sim, Davi o... Gonçalves e meu pai José Gonçalves. José, olha isso, por um U. <risos> por
1: por um, um U a gente não é gêmeos. Exatamente. <risos> muito bom, muito bom. Cara, é uma honra muito grande estar aqui, é um prazer. É, assim como você falou, né? a gente chorou. É um, o cumprimento de uma promessa do Senhor também é, sobre o Japão, uma promessa que há sobre... O o movimento Dizascope, sobre a igreja, e a gente está tentando entender o que que Deus está querendo fazer de tudo isso, esse esse discernimento. E me fala uma coisa, como é que você veio para o Japão? Como é que essa história aconteceu?
0: Cara, a história aconteceu, na verdade, os meus pais vieram primeiro, né? Minha mãe é descendente, ela é filha de japonês.
1: sua mãe é descendente.
0: É, casada com um brasileiro, no caso, meu pai, né? Baiano. E meu pai, no no Brasil, com a minha mãe, eles decidiram vir para o Japão. Eles estavam tendo um probleminha no no casamento deles. Meu pai era do Candomblé, na época, gerente de banco. Minha mãe, na época, trabalhava no INAMPS, hoje o atual INSS. E daí eles tiraram licença, vão tirar licença por um ano. Vão para o Japão e vamos né, recomeçar a nossa vida. E depois a gente vê o que faz. Só que eles vieram e decidiram permanecer no Japão. Okay. E é, depois, então, de alguns meses, eles pediram para o meu tio, que estava vindo também, é, trazer eu e meu irmão. E a gente veio e está aqui até hoje. Uhum. É. Isso é faz em 30 aí? Cara, eu vim... Na verdade, meus pais vieram em 91. Eu vim é, no comecinho de 92.
1: Uau, é. uau. Muito bom. E, e aí você falou que sua família... É, tinham é, religiões diferentes. Sim. E como é que você teve um encontro com Jesus? Como é que foi essa história?
0: Cara, na verdade, com, no, no Brasil ainda, com oito anos de idade, antes de vir para o Japão, eu estava vendo um, um desenho na televisão. E eu troquei de canal e tinha um pastor falando. Tinha um pastor falando. Eu acho que era um pastor americano. Estava dublado né falando hum. na televisão. E algo queimou no meu coração. Como assim, eu quero ser... Isso daí quando eu crescer. É mesmo? É, com oito anos. E aquilo ficou, vim para o Japão, com 15 anos falaram de Jesus para mim. Uhum. E na primeira oportunidade de falar de Jesus para mim, eu fui para a igreja e tinha um pastor, olha só, eu chamo de né? tinha um pastor americano pregando okay. aqui no Japão, e com o é, um intérprete para português, e no final ele fez um apelo, e assim... Quando eu vi, eu estava com a mão levantada. É mesmo. E a minha história com Cristo começa a partir daí.
1: Muito bom. E, e quando é que foi assim uma certeza da sua vocação? Foi aquela coisa bem gradual que foi acontecendo? Ou teve algum dia que você falou, cara, é, é isso hum. eu eu quero... Servir ao Senhor liderando e tudo mais? Sim,
0: na verdade, assim,
1: é... sempre
0: eu fui, eu liderei. Tudo que eu fiz na minha vida, eu era líder. É e mesmo? com sete anos, eu fundei uma religião <risos> e os adeptos eram meu irmão e a minha prima.
1: <risos> Você tá brincando.
0: É, e eu até batizei eles na época, <risos> né? Meus pais até brincam com isso. Então, assim, aí com oito eu tive essa experiência, vê na televisão, com quinze eu. Recebi, é, eu aceitei Jesus, é, fiquei uns é, depois, com 16, 16 para 17, eu fiquei uns, um ano e meio, dois anos afastado uhum. uh, dos caminhos do Senhor. Mas quando eu voltei assim com 19, que eu fui batizado com o Espírito Santo, uma convicção muito forte. Eu lembro que eu estava vigi... no Brasil. Uhum. No Brasil, eu, tava, eu tinha ido para o Brasil. Era um rali de oração. E o pastor fez um rali de oração que era de 12 horas, só que era meia hora cada pessoa. né Só que eu fiquei às 12 horas. E na décima segunda hora eu senti como se tivesse anjos no local e, e eu comecei a falar em outras línguas naquele momento, assim, ser cheio do Espírito. E junto com o batismo eu recebi uma convicção é, interior que eu queria ser missionário, que Uau. eu queria ser de frente. Aí que começou a minha história com ser um líder, querer ser um líder na igreja.
1: É interessante que há uma, uma discussão grande sobre a questão do batismo no Espírito, né? Sim, sim. E há uma discussão em si... É, as línguas estranhas são uma evidência do batismo. E é uma linha que fala que não, uma linha sim. que fala que sim e tal. Mas é interessante que quando você olha em Atos 2, né, o batismo ali no sim. Espírito, que né, fala sobre o batismo, é uma, uma, um tema que está ligado ao batismo, que muita pouca, muitas poucas pessoas falam, é o convicção missionária. Sim, o envio. É o envio, é, né? É. Então fala que eles foram batizados com o Espírito Sim. Santo, e aí ali fala, que falaram outras Sim. línguas, mas por que falaram outras línguas? É, porque por tinha um monte de, de... gente ali para ouvir. E Jesus fala, né? Fica em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto é. para a é. missão. Então tem algo, uma evidência que você foi batizado com o Espírito Santo, é se você é despertado a missão, né? Sim. Né? E, eu, e você tá me contando exatamente sim. isso. Né? No dia em que você foi batizado, uma convicção sim. de eu sou um missionário. E, e entenda, quando a gente fala aqui missionário, a gente não está falando ir para outro país. É. Porque você já está em uma outra terra diferente da sua. É. Né? Porque a nossa é. origem é, é celestial. Então, todo mundo é um missionário. Sim. A partir do momento que a gente nasceu de novo, a Bíblia fala que a gente nasceu do alto. né Então, quer dizer, uhum. se eu nasci do alto... Terra aqui é missão, é. né? Então eu tô lá no Brasil em missão e eu posso uhum. estar na cidade que eu nasci, porque quem nasceu ali foi a minha carne, né? É. Agora a gente é missionário e está servindo. E é incrível isso. No dia do Sim. batismo seu, do Espírito Santo você teve essa convicção?
0: É, tanto é que eu tive essa convicção. Aí eu falei com um pastor e as pessoas da igreja... Não Hum. era uma igreja que comumente o pessoal falava em línguas estranhas. Então o pessoal ficou assustado. E eu lembro que no culto eu estava muito assim... Eu estava muito sedento, muito cheio, eu não conseguia parar de chorar e o pastor parou o culto que ele viu que as pessoas estavam incomodadas. Ele disse assim, gente, fiquem tranquilos porque isso é o Espírito Santo. E em seguida o pastor me enviou mesmo como missionário para o Japão. E logo que eu cheguei no Japão, lembro que eu cheguei, eu cheguei numa sexta e no domingo eu já fui para a igreja. E eu falei, pastor, o que, que eu posso servir na igreja? Assim, eu tava sedento.
1: E era uma igreja ligada à igreja lá no Brasil.
0: Não, não, não. Uma, uma outra igreja. Era uma uhum. outra igreja que eu já tinha é, é, ido anteriormente aqui no Japão. Aí eu fui pro Brasil, tive essa experiência, voltei. Então o pastor me convidou para ir eu fui. E eu falei, pastor, eu quero ajudar. Eu tô sedento, eu quero ajudar. O que, que eu posso ah. fazer? O pastor falou assim: o que, que você gosta de fazer? Eu falei, pastor, eu quero, eu gosto de cantar. Okay. Eu, eu gosto de cantar. Eu nunca preguei, mas eu quero pregar. Uhum. E aí eu entrei no grupo de louvor... E assim, o pessoal, assim, a gente começava a orar e Deus começava a fazer operar milagres e eu falei, eu quero pregar. E tinha um irmão na igreja, uhum. eu lembro até o nome dele, irmão André. E eu admirava muito ele, porque ele tinha uma habilidade, assim, eu falava, irmão, você me ensina a pregar? E a gente evangelizava todo domingo de manhã, né? A gente saia para evangelizar e esse irmão falou assim, vamos no meio de um evangelismo, que vai ser lá perto da minha casa, a gente dá uma fugidinha, você vai em casa que eu vou te ensinar a fazer um esboço, ensinar Uau. como você prega e eu fui, e daí eu aprendi com o irmão André a fazer um esboço, depois eu falei com o pastor, pastor, eu estou pronto para pregar, <risos> e o pastor me deu uma oportunidade. Estou formado, tô formado. Já. <risos> e eu preguei, eu lembro até hoje, eu preguei sobre, a, sobre Abraão. Sobre o chamado de Abraão. E uma pessoa a, a, é, recebeu Jesus naquela noite. Essa pessoa foi batizada um tempo depois e ela está até hoje. Eu tenho contato com essa pessoa, está até hoje na igreja. Então, Você assim, tá não na nossa igreja, em outra igreja, né? É uma, uma obreira, uma irmã. Então, assim, assim começou a minha história com o chamado pastoral, ministerial, começou a partir daí. Sim.
1: Né? Então, Davi, contando isso, sabe uma coisa que é, ultimamente tem queimado no meu coração. É que nós precisamos voltar a essa simplicidade. E eu vou usar uma palavra aqui, que eu não sei se seria a melhor. Mas a gente precisa voltar ao amadorismo Uau. da igreja. Uau. É. Porque a gente foi influenciado, por e, e, e de forma positiva, tá não, não há nenhuma crítica. A gente foi influenciado por grandes igrejas, é, igrejas dos Estados Unidos, igrejas da Austrália, a elevar o nível. Sim. A fazer de forma mais excelente. Sim. Isso é muito bom. Mas a gente parou de fazer isso. É. De pegar um jovem que aprendeu a fazer um esboço ontem. Sim. sim. E falar para ele, não, prega aí. É. Porque a gente pensa, não, tem que ser o mais top, cara. É. Tem que ser o culto absurdo, tem que ser o formado. E a gente tá tirando a oportunidade dos nossos jovens Sim. de crescerem, né? Sim. E, e só dá pra crescer sendo exposto, né? É. Eu tava assistindo esses dias o The Chosen, The né? Chosen. O, 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 aquela série maravilhosa sobre Sim. Jesus. E, e um dos episódios é Jesus enviando os 70, de dois em Uau. dois. Né? Enviando de dois em Sim. dois os discípulos. Cara, incrível. É incrível a forma que eles vão montando aquela cena e dos caras assim, cara, mas eu não estou preparado, eu não sei, eu nunca fiz e tal. E Jesus fala, não, agora você tem autoridade e autoridade para curar, para libertar, para expulsar demônio e os caras vão sem saber o que fazer direito e e você vê o crescimento deles sendo exposto, né? sendo amadores né? no processo. né? E e a sua história é é a história da maioria dos líderes. Né? A minha é a mesma coisa. É. Alguém me colocou um dia para pregar. pela oh. a primeira vez, né, cara? E você fez... E não, e não foi bom. Sim. Logicamente, é, essa primeira certeza. vez. Com falou certeza. um monte de bobeira. Com eu certeza. lembro que eu falei uma heresia lá numa das minhas primeiras... <risos> que hoje eu sei que na época eu não sabia. Mas não tem Sim. problema, cara. Por quê? Porque você está começando, né? Ah. Então, acho que a gente precisava voltar a essa... isso sabe, a colocar a galera mesmo para falar. E, e é expor isso. a galera, né? É isso, é isso é muito bom. Agora... É, eu, eu vejo você aqui hoje é, muito envolvido com a igreja japonesa, né? Sim. Você até me falou que o, o seu pastor aqui Sim. é um pastor japonês aqui. É, qual, qual que é a, a denominação, assim? Sim.
0: É, no Brasil, nós somos ligados ao Mevan, né? Okay. O, ao Luiz Hermínio. E aqui no Japão, a nossa denom- denominação se chama Kami no Kazoku Kiris Né? Igreja igreja Cristã Família de Deus né? E meu pastor, pastor Mizuno um senhor de 79 anos que, na verdade, pregou nessa região todinha que a gente está hoje aqui, que a gente chama de Tokai, que é essa região aqui do Japão. Ele foi um dos pioneiros. Na verdade, ele aceitou Jesus na adolescência e o pai dele era um empresário muito rico e budista, né? muito muito compromissado com o budismo. Então, quando ele falou, pai, eu aceitei Jesus, o pai disse para ele, se você permanecer nesse caminho, você não pode mais ficar em casa. Ele foi expulso de casa. Meu Deus. E daí um missionário canadense abraçou ele acolheu ele e assim, e depois fez uma proposta dele estudar teologia no Canadá. E ele foi estudar teologia no Canadá, Douglas, e tipo assim, ele foi, ele não sabia que tinha que tirar, que tinha que tirar visto, tudo então ele chegou lá, chegou na hora de apresentar o visto, ele não tinha o visto pra entrar, daí o pastor que tava lá falou, não, não, dá, dá um, deixa ele entrar que eu vou regularizar tudo, hum. eu sei que ele ficou lá. Aí, enfim... Então ele pegou um voo sem visto. É, ele foi assim, naquela época, né? <risos> e daí ele começou a estudar teologia lá no Canadá, aprendeu inglês, casou com uma canadense, voltou para o Japão cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo em toda essa região aqui ele é muito conhecido, por quê? Porque ele começou a falar sobre cura, sobre milagre uhum. sobre, sobre o poder do Espírito Santo e um monte de japonês sendo batizado, então hoje nós somos 14 igrejas japonesas da nossa denominação Triga. e o, o meu pastor, o pastor Mizuno quando ele fala de Jesus, toda vez que ele fala de Jesus ele chora, cara com 79 anos assim é uma paixão que assim, que ele tem por Jesus, então assim me inspira muito.
1: Que legal, que demais. E, e quais são, assim, é, diferenças você é, enxerga, assim, porque nós estamos na, é, imersos, né, na, na igreja brasileira e, e a gente sempre pensa que a, a igreja, do, da forma que ela é, né, ali onde a gente está inserido, ela é no planeta inteiro, Sim. né? Quais são algumas diferenças que você enxerga? da igreja brasileira para a igreja japonesa assim.
0: Olha, uma grande diferença que eu enxergo é que, por exemplo, no Brasil você tá na rua atrás de um caminhão tem Jesus Cristo é a salvação Jesus te ama, então tipo assim é você nasce num contexto aonde você ouve falar de Jesus e você não precisa fazer um, um, um grande esforço eu falo isso comparado com o Japão tá sim, eu já sim. vou explicar um grande esforço para servir a Jesus Agora, aqui no Japão, aqui no Japão, quando você fala eu sou cristão, você tem muitas retaliações. Você é mesmo? Até hoje? Até hoje. Até hoje. É assim, é livre pregar o evangelho aqui. Mas assim, a partir do momento que você fala eu sou cristão e você abre isso, então você tem muitas restrições dentro da sua família. né Lógico que é diferente do Oriente Médio. Hum. Né? Eles não vão hum. te matar, eles não vão te... Né? É, deserdar, mas assim é, eles rejeitam, né? A maioria das famílias tradicionais se rejeitam, então você acaba perdendo os amigos, você acaba vivendo, o número de cristãos é muito pequeno, então você acaba, por exemplo, se você falar assim para um, um japonês cristão, né? Você tem que esperar uma varoa cristã para você casar.
1: É. é um
0: negócio complicado. É mesmo. É porque são muito poucas as opções. Então hum. é mais fácil ele ir ganhar alguém para se duas para casar é do que mesmo. ficar esperando Então é, essa é uma realidade muito diferente
1: né? olha só e, e o, o, o culto a liturgia assim, sim da igreja japonesa ela é diferente da cara da nossa?
0: A, a, as igrejas mais assim as igrejas mais antigas elas são elas têm uma liturgia eles são muito é um culto mais silencioso, eles, eles prezam muito pela questão da reverência, hum. né? Então, assim, só que, assim, a, as igrejas atuais, as igrejas atuais por, é, por, por ser muito influenciada pelos americanos, pelos coreanos, que são muito avivados também, então, assim, a, a gente tem cultos, assim, que é, nós fizemos um, um culto com a igreja japonesa, que você fala assim, é, gente, você fala assim, eu quero esse avivamento. É mesmo. Eu quero essa, por isso, os cristãos, são poucos cristãos, mas os, os poucos que tem, eles são muito compromissados e eles são muito cheios do espírito. E, então, assim, é muito bonito você ver assim. E
1: é. É, o que eu percebo da, da cultura, assim, à distância, né? E um pouco convivendo, é, é um sim, sim, não, não, né? É, é um 880 ali no sentido é. de não sou, eu sou. É. E uma vantagem que eu vejo é que há uma cultura de disciplina, né? Sim. Então, quando você fala para ele, olha, vamos começar a orar e você precisa ler a sua Bíblia e você precisa estudar isso aqui, ele vai fazer realmente, né? Porque o japonês costuma ser extremamente disciplinado, né? É,
0: eles têm disciplina, eles têm compromisso, né, com horário, com tudo. Por exemplo, um japonês é uma coisa que, quando eu vou para o Brasil, eu falo, muitas pessoas se assustam, né? É, os japoneses é, eles ficam ofendidos se eu, se eu convido um japonês para um culto, mesmo ele não sendo cristão. Hum. Eu preciso dizer que no culto tem o um momento da oferta. Hum. Por quê? Porque a mentalidade é se eu estou usufruindo daquele local, se eu estou usando o ar-condicionado, se eu estou ali no local, eu preciso contribuir. Então, isso, o não cristão. Eu preciso contribuir. Então, se você chama um japonês e você não fala o que vai acontecer... E ele tá
1: sem dinheiro na hora eles ali. Eles ficam ofendidos. Ele se sente ofendido. Ele se
0: sente ofendido. Então, ele se prepara. Ele se sente
1: ofendido em não poder contribuir. Em
0: não poder. Uau. Então, ele se prepara. O cristão, o cristão japonês, ele se prepara para ir pro o culto. Hum. Ele se prepara financeiramente. Ele prepara... É aquilo assim... É... É, é o, o primeiro amor sempre, sabe? Aquela, aquele temor, aquela reverência. Não, se eu estou na presença de Deus, eu preciso honrar a Deus. A, a questão da honra é muito forte aqui no Japão. Então eles reverenciam, Sim. eles honram. Então isso chama muita atenção. E falar assim, você vai ler a Bíblia. Aqui tem um costume assim: é, é, a igreja pentecostal lê uma versão da Bíblia. A igreja reformada lê outra. É mesmo? É. São versões diferentes. Então, na hora de ler a Bíblia, se coloca no slide e o pastor fala, agora nós vamos ler tal texto da Bíblia. Daí começa a ler todo mundo junto. Todo mundo lê a Bíblia junto. Todo mundo abre a Bíblia. Todo mundo tem a sua Bíblia. Abre a Bíblia e lê junto.
1: Que demais. É É é muito legal. Eu lembro que uma igreja me convidou para vir pela primeira vez em 2018 e... E aí, alguns meses antes, eu falei com um dos líderes e falei assim, poxa, será que não dava para a gente mudar? Tipo assim, em vez de maio, a gente fazer junho Hum. e tal, né? E era em janeiro, né? Ele falou, não, cara, é, a gente alugou um teatro Aham. e não se aluga com menos de um ano.
0: É Exatamente.
1: Não existe, tipo é. assim, eu chegar e falar, ah, vamos mudar. É. Não, é tipo é. para o outro ano, é. né? às vezes com dois anos. É. E eu acho incrível essa capacidade de planejamento, é. né? que eles têm, né? É, eu ouvi falar que há é, empresas japonesas que têm plano para 100 anos, né?
0: É, os japoneses <risos> são extremamente planejados. E assim, a, a nossa igreja né, japonesa... Então, assim, a, a gente vai para o primeiro culto do ano, então eles já dão o calendário do ano inteiro e do começo do ano que vem, porque aqui o ano fiscal acaba no dia 31 de março, né? O ano fiscal uhum. acaba e começa o novo ano em abril. né? Então, assim, um ano e três meses de agenda, com todas as agendas, quando vai ter o culto de verão, quando vai ter o culto de inverno, quando vai ter o ajuntamento tal, tudo. E eles dão um calendário para você, para você anotar e para você não esquecer. É uma coisa (risos) muito interessante.
1: Isso é é muito legal. E como é importante você ter noção disso para você fazer missões, né? Sim. Porque, por exemplo, eu já estive em alguns lugares na Europa onde também tem essa cultura... Mais silenciosa, vamos sim. dizer assim, né? O pessoal é mais comedido sim. tal, tudo fecha muito cedo e tal. E aí, algumas igrejas são extremamente barulhentas e os nativos não sim, nem entram. Sim. Né? Ou se vão, per- não permanecem e tal. Então qual é importante a gente ter esse discernimento para poder alcançar essa cultura, né? É. E, é e talvez fazer algo que vai ser mais, menos barulhento do que seria, sim. um outro horário que alcance o pessoal, sim, tá. né? Para a gente poder fazer missões.
0: É, por exemplo, né? No Brasil, acredito que a maioria das igrejas funciona mais no período da tardezinha para noite, uhum. né? Os cultos, né? Aqui tem que ser de manhã. Né? Aqui tem que ser de manhã. E, assim. É... É, alguns meses veio uma pessoa do Brasil e eu queria que ele fosse pregar numa igreja japonesa uhum. mas estava na época da, da pandemia, então estava com limite de pessoas e de horário, né? Eles não receberam esse pregador que eu, que eu ia é, é, que eu ofereci para eles para pregar lá na igreja por quê? Porque eles, eles falaram, vai ser uma desonra para o pregador e eu falei, mas por que uma desonra para o pregador? falou Porque ele só vai poder falar é, 20 minutos por causa do, do esquema que nós fizemos aqui de culto e nós não com todo o know-how, com tudo que ele tem, a gente chama ele aqui para ele falar, 20 minutos nós estamos desonrando ele. Então uhum. dessa vez nós não vamos receber. Olha
1: a, que demais.
0: A mentalidade. Então, entender tudo isso é muito interessante. Nós mesmo, como igreja, nós temos hoje uma igreja japonesa mesmo, uhum. né? Que a gente, a gente cuida de uma igreja brasileira e uma igreja japonesa. Mas, por muito tempo, a gente tentou fundir, fazer as duas uhum. coisas juntas. Então, o culto bilingüe, né? O famoso culto bilingüe. Canta duas músicas em português, canta duas em, em japonês e intercala. Né? Prega em português com t- tradução simultânea em japonês. Só que, assim, não dá certo exatamente por causa do choque da cultura, né?
1: Sim. Sim. Ah. sim. É, uma outra coisa que eu percebi é que já inserido na cultura há uma, uma mentalidade muito forte de servir. Sim, né? É, é da então eu percebo assim, por exemplo, quando eu entro num restaurante, sim. que eles estão ali à disposição sim. de servir, né? Quando eu chego no check-in do, do aeroporto, é, tá ali todas aquelas moças aqueles rapazes e eles já estão ali falado, abaixando é. como dizendo assim ó nós estamos aqui para te servir o que, que você precisa Sim. né é, e isso facilita muito Sim, né quando facilita. a pessoa entrega a vida para Jesus é. porque é, o evangelho é um o, o evangelho é servir Vai. né é entregar a sua Sim. vida né e isso é real assim
0: É... é, é... Total, super real, tanto é que a gente não, não, a nossa, eu prego em português, em japonês, mas eu não reproduzo a, pre, a pregação exatamente por causa disso, porque, por exemplo, para os brasileiros eu tenho que ensinar muito sobre servir, exato, e sobre honra. Agora, para os japoneses, não faz muito sentido você é, falar é. sobre servir, sobre honrar, porque eles entendem o que é isso. Eles só precisam, eles só querem saber o que, que é, o que, que eu preciso fazer, como <risos> funciona. Agora, por exemplo, uma das coisas que a gente prega Muito para os japoneses é sobre graça. Uau, entendi. Sobre graça. Por quê? Porque como assim eu fui perdoado? Como assim eu não preciso fazer nada para ser salvo? Como, como assim, alguém de fez graça? É de graça. Isso não entra na cabeça deles. Então é aí que a gente é, gasta o nosso tempo para falar da graça, do amor de Deus, porque sobre servir, disciplina, honra, tudo isso a gente fala para os brasileiros
1: aqui. É uh-huh. <risos> cheio de graça. <risos> é, cheio
0: de graça, exatamente. Exatamente. Oh,
1: e é legal porque no livro do Tim Keller lá Sim. que você me disse que ama e até tirei uma foto eu postei nos stories Sim. o igreja centrada em japonês né? Sim. é ele fala muito disso ah. né não sei se você lembra é de você olhar para uma cultura e saber Sim. que há resquícios de do divino ali Isso. né é. então você vai ter muita coisa bíblica numa Sim. cultura então por exemplo Ser disciplinado, servir, ser generoso, honrar, tudo isso está na Bíblia. Então você vê ali na cultura japonesa coisas bíblicas, né? É o resquício do divino ali. E aí você vai achar ídolos. né? Exatamente. A meritocracia, né? essa essa rigidez com que lida com certas coisas e tal. Aí você fala, opa, aqui são ídolos, talvez até o dinheiro, o trabalho, né? É, aí você, o evangelho vem e confronta né? então o evangelho reafirma uma parte e confronta a outra Exatamente. e é a mesma coisa com a cultura brasileira né Sim. talvez a gente tenha mais facilidade com a graça Sim. com perdoar é. com né e aí uma dificuldade na honra não sei é. e, e você vai é, conseguindo fazer com que o evangelho fe, fira né Sim. e abraça ao mesmo tempo assim o Sim. tempo inteiro né agora é, de, dentro desse assunto né da meritocracia que você falou nessa dificuldade com a graça um, quando a gente fala de Japão, um tema que surge com frequência é a questão do, do alto índice de pessoas tirando a própria vida. sim né? e, e você ouve essas notícias, essas estatísticas. assim Por exemplo, uma estatística que eu li, e aí você até pode afirmar para mim se é verdade, que no último ano, ou alguns anos atrás, você teve uma perda maior de pessoas no Japão tirando a própria vida do que... Pelo coronavírus. Hum. Entendeu? Isso é real e, e por quê?
0: sim é real e tem muito a ver com a criação dos do, do japoneses como essa criação por exemplo tem muitas coisas que o, o, o brasileiro que está de longe ele vê e admira e é admirável algumas coisas mas também tem o, o o lado ruim da questão por exemplo né a criança no Japão né a criança já desde muito pequena ela é ensinada que tipo assim ela tem que ca- ela se ela cair os pais continuam andando, ela tem que levantar sozinha, entendeu? É a vida, né? É a vida, tem que levantar sozinha. Só que isso eu tô falando de uma criança de um ano e pouquinho, dois é anos. É É, com seis anos você vai para escola sozinho e a bolsa, você não, você não imagina o peso da bolsa. Então ele tem que levar para escola sozinho, uhum. entendeu? E tem que ir, é debaixo de chuva, cara. Dá, dá, dá uma dó, assim. É debaixo de chuva e às vezes andando quilômetros, <risos> entendeu? E, então assim, são coisas, daí um exemplo, é legal, é muito interessante, Você você serve a comida que você vai comer e depois você faz a limpeza da escola, é muito positivo, só que isso também cria uma rigidez tão grande que você sempre, você tem tem que fazer, é é uma sociedade aonde você tem valor se você faz, Entendeu? Então, por eu isso vale que. Eu, o que eu faço. É, você tem valor pelo que você faz. Então, assim, é uma rigidez, uma, uma cobrança, uma autocobrança muito grande. Tanto é que, recentemente, nós tivemos um político de alto escalão se suicidando. Por quê? Porque ele cometeu um erro, ele não conseguiu reparar o erro, então, tipo assim, ele se suicidou. Como você tem também, agora, o positivo: um, um, um primeiro-ministro que ele deixou. O cargo, quando você vai pensar isso no Brasil, um presidente falar eu não sou capaz de mudar essa nação, então eu vou deixar de governar a nação e vou dar para o meu colega que tem que mais capacidade fazer, né? que eu. Aqui no Japão acontece isso. Então tem o um lado bom. Sim, sim. Né? Mas também é um, é, tem o um lado ruim, que é uma cobrança muito alta e isso é dentro de casa. Hum, né? hum. Então, por exemplo, no Japão, é, você, tem um, você tem um padrão, você, você precisa casar, Pra você ser aceito. Você, se você divorciar, tipo assim, você é uma pessoa tipo. Tipo, um leproso. Na cultura japonesa. Na cultura japonesa. É mesmo. Não dentro da igreja japonesa, Sim. né? Então, assim, é, são coisas. Por exemplo, eu sofri muito bullying dentro da escola, porque eu tinha amigos. E eu tinha, eu tinha amigos e amigas japonesas que a gente brincava. Né? A gente brincava e eu era de uma. Eu, eu entrei numa série inferior a que eu tinha que entrar, porque eu não tinha o nível é, é, de, que exigia de japonês. Então eu fazia é, sala especial para adquirir o nível e depois alcançar os meus colegas. Okay. Então. Eu tinha vários amigos, né? E tinha uma men- um, umas meninas do prédio é, é, do lado que elas faziam bolacha, davam para mim, brincava comigo. Aí eu consegui aprender rápido o japonês e eu fui contente de falar para ela. Você quê?
1: 9, 10 anos.
0: É 10, 11 anos. 10, 11. Eu fui contente de falar para elas, olha, eu vou para sala de vocês, porque eu consegui atingir o nível, agora eu vou eles vão me nivelar com a minha idade, né? Uhum. Aí elas olharam meio estranho para mim, só que eu não detectei, eu não, não entendi. Aí quando eu mudei e eu fui para, fiquei na sala delas, elas deixaram de falar comigo. Elas deixaram de falar comigo faziam o que eu era um desconhecido assim, sabe? Um desconhecido como assim me como ignorava. se não é, ignorava e depois eu fui perguntar porque ela ah, falou não é que nós temos vergonha nós não podemos falar com você isso naquela época né porque você é estrangeiro e que é que os nossos amigos vão pensar de mim é da gente então elas brincavam comigo fora da escola uhum, né como se fosse escondido isso mas quando eu falei eu bom minhas amigas eu vou ter alguém já para estar tá aí elas então assim hoje hoje não acontece tanto isso né
1: é porque é, o multiculturalismo, tem, tem entrado isso, cada vez mais. Né?
0: Isso, só que assim o que eu quero frisar disso é por, qual foi o motivo? É uma cobrança que ela fazia dela mesmo, assim, né? Tipo, é, meus amigos japoneses vão me cobrar de eu estar tá com um gaidin, que é um estrangeiro, ah, é e como eles vão me ver entendeu? Uhum. Então, o japonês tem muito forte isso, tipo, se eu não conseguir, se eu não conseguir, então essa, esse excesso de responsabilidade, isso também prejudica, e, e por isso esse índice tão alto de suicídio. É, e, e
1: tem um índice muito alto é, entre os jovens?
0: Entre os jovens, toda idade, cara.
1: É toda idade? É,
0: tem. No Japão é bem, bem sério essa questão, bem sério.
1: É, eu, vi, eu estava em outra cidade, na última vez que eu vi, e eles me disseram que havia uma, uma floresta, se eu não me engano, isso, aonde existe. as pessoas vão para tirar Sim, a vida, né? existe. É, é. Isso é, um, isso é algo, algo muito grande, né? É. É, e, e, geralmente, é, como é que era na escola, assim na sua época de escola, assim é, o, o ensino aqui? É algo extremamente rígido, assim, ou... É, Olha, é mais tranquilo?
0: Não, não, o ensino é, é rígido, porque assim, aqui além de você, bom, você vai pra escola, você vai pra escola, começa oito da manhã, oito e pouquinho, aí você vai até, tem dias até duas e meia, três e meia da tarde, vai subindo de série, aumenta um pouquinho mais, uhum. aí acabando isso, você tem os esportes ou artes que você faz, né, E que é um adicional, então você vai até umas seis, às é vezes mesmo. até sete, aí você chega em casa, tem tarefa, Aí, pra então, tem, você.
1: Tem das 8 às 6 atividade e depois é, a gente chega em casa e tem tarefa.
0: É. E daí você tem tarefa, né? Então o mínimo é das 8 às 3 entendeu? Mas assim, mesmo chegando em casa, você tem tarefa. Aí, final de semana, daí tem os ajuntamentos de bairro. Um exemplo, vamos fazer limpeza do bairro. É mesmo? Então, domingo, todo mundo acorda cedinho e vai limpar o bairro. É legal, pra quem tá de fora e vê, fala, uau, todo mundo é limpo.
1: Formar todo mundo. É,
0: mas mas quem tá dentro... Todo domingo. É, é, não não é todo domingo, mas tipo assim, né? Mas tem muitas atividades, muitas atividades. Então, você pega aqui as férias mais compridas, é de verão, que dá mais ou menos 40 dias. Então, você tem atividade para os 40 dias. Então, eles dão um um checushito, que é tipo uma uma folha de checagem para você. Se você fez a ginástica todo dia que é uma ginástica que você coloca no rádio lá e você vai até um lugar, né, no seu bairro tem um lugar, cinco e pouco da manhã, você vai lá e faz a ginástica. Eu não ia, né, mas assim, <risos> eu não ia. E daí você faz a ginástica. Sim. Aí você tem a tare... as tarefas para fazer. E são livros, livros grossos. De tar... Não livros, livros assim bem grossos mesmo, é, assim, é. de tarefas. Aí tem os dias que você vai nas férias, na escola, apresentar os trabalhos. Aí tem trabalhos artísticos, daí você tem que ajudar a fazer coisa em casa e você tem que determinar tipo assim o que que você vai fazer vai passar aspirador todos os dias então tem que passar aspirador então assim é umas férias que não são férias entendi, entendeu então entendi. isso é muito rígido tem o lado positivo tem mas isso acaba é, formando padronizando né, padronizando de tal maneira essa rigidez que faz com que os japoneses eles sejam muito retraídos muito retrancados uhum. e aí que a gente entra com o evangelho mesmo falando da graça do amor de Jesus então a mensagem no Japão é né não que seja diferente em outro lugar do uhum. mundo né essa mensagem é a principal mas assim a gente enfatiza muito isso tipo você você não precisa fazer nada né? que às vezes até no no Brasil, se você pegar uma pregação minha em japonês e você traduzir do Brasil, você vai falar ele ele é liberal.
1: É uma hipergraça.
0: É, hipergraça, mas não é uma hipergraça. né? Não é uma hipergraça. Engraçado que
1: esses dias eu estava ouvindo alguém dizendo sobre... Porque um dos grandes pregadores, né? um um cara que dá uma ênfase muito grande na graça e até vão dizer que ele prega uma hipergraça, ele está em Singapura. Essa igreja é
0: muito bem
1: conceituada para a igreja japonesa. É. Né? O meu pastor porque, gosta muito dele. Porque em é, Singapura é a mesma coisa. Exatamente. Né? É. é meta, é. tarefa é. e eu valho o que eu faço. Exatamente. E aí tem que enfatizar com é. eles, não, 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 é. para que eles entendam. Né? Sim, interessante. exatamente. Interessante. É. E, e é interessante que se você fizer uma crítica à igreja brasileira, em sua maioria, você vai fazer uma crítica em relação ao legalismo. Isso. Isso. Né? É. e é puxando para o outro lado foi é. cara vamos vamos fazer é. vamos é. andar em santidade e tal é verdade. vamos porque é. É, talvez seja a grande ênfase foi necessário Sim. dar para equilibrar né é. interessante
0: você pega aqui um exemplo a gente a, a gente antes da pandemia fazia com as igrejas japonesas é, conferências né com jovens só jo- pastores jovens japoneses com jovens então tipo assim é, crianças com 10. 11, 12 anos de idade, vinha assim, cara, na hora da oferta, assim, ó, entregava tudo, tudo que eles depositaram, tipo assim, no ano, assim, entrega para Jesus, aí fala assim, quem quer ser missionário? A gente tinha que falar assim, não jejua muito, você tem que comer na escola, você tem que fazer isso, é mesmo. as crianças querendo jejuar, cara, jejuar assim, mas jejuar de, jejuar de dias, assim, querendo ir para as missões, para outros países, assim, então a gente tendo que barrar, entendeu Meu Então Deus. assim, é, porque você já tem essa cultura, a gente fala de cultura kamikaze, né, de você se, <risos> se entregar pela causa, se, se entregar pela causa, o japonês tem esse DA, DNA de se entregar pela causa, então isso é muito lindo, muito só que precisa ter aí, né, o, o, o sal, uhum. né, o sal aí pra temperar, pra que não vire, né, um, um exagero, né? Então tem isso.
1: É, você, você já está há muitos anos aqui né, né com a igreja e envolvido é, em evangelismo tal. Qual, qual tem sido uma, uma abordagem que tem funcionado mais assim, em relação ao evangelismo da nação japonesa?
0: Cara, a abordagem. A gente tem igreja na rua, que a gente faz e, e a gente fala abertamente do evangelho, do plano da salvação, ora por cura, libera a palavra de conhecimento, mas assim, algo assim que a gente tem feito, assim, que tem sido legal, que os japoneses têm vindo assim, a gente é usar um pouquinho da, da nossa cultura brasileira, no caso. O japonês gosta muito da, da comida brasileira, né? Okay. A comida brasileira ou do esporte, do futebol. Uhum. Então, a, tem, a gente tem usado essas estratégias para atrair uhum. e fazer amizade. E mostrar, e, e mostrar alegria, porque okay. isso que chama atenção neles. Os japonês, eles, são, eles têm dificuldade de expressar alegria. Então, assim, a gente chama propositalmente, eles pro nosso meio e faz comida. E daí a gente faz aquilo, a gente ofende a cultura no bom sentido. Você não vai pagar para participar.
1: Entendi. Eles querem pagar. Não,
0: não, mas como assim? Nós queremos contribuir. Não, você não vai pagar. É de graça. É de graça. Aí eles comem. E a gente começa a fazer brincadeiras, sorrir, cantar, contagiar através da alegria. Isso chama atenção. E eles voltam. Aí, inclusive, nós fizemos um um churrasco na igreja e veio um um irmão da igreja chamou os amigos japoneses dele e eles eles vieram. Aí, recentemente, ele pediu para vir num culto nosso porque ele estava fazendo uma pesquisa de coisa de escola e tinha que ser de uma igreja protestante. Então, Hum. ele perguntou o texto que eu ia pregar, o que que se fazia na igreja participou do culto pesquisando Tudo analisando e colocando. Então, assim, é, é, é um processo lento, uhum. né? gradativo, mas que a gente tem assim é, pescado, assim, né? usado como é, a, a chamariz assim mesmo aquilo que a gente tem de bom, a comida, o churrasco. Nossa, o japonês é apaixonado por churrasco, cara. <risos>
1: né? Nós também, né? É, com certeza, com certeza. <risos> muito bom, muito bom. É, qual, qual que foi assim, uma história? É, que te impactou muito de um japonês tendo um encontro com Jesus. Né?
0: Cara, é, tem um japonês, ele não, ele já partiu, mas assim eu trabalhava, eu lembro na fábrica ainda. Eu hum. já vi vários japoneses aceitando a Cristo, mas assim tem um japonês que eu trabalhava é, dirigindo empilhadeira carregando peças com empilhadeira na Mitsubishi, hum. lá em Nagoya, quando eu morava em Nagoya. E assim, e tinha um japonês que ele vinha de caminhão descarregar as peças. E ele era um senhor, e eu via muita... Quando eu quando eu olhava para ele, eu sentia muita angústia, muita tristeza. E um dia, eu chamei ele para comer em casa. né Eu chamei ele para comer em casa, e ele falou... Eu posso ir na sua casa. Ele ficou assustado. Ele ficou espantado. Eu falei, eu não tenho família. Eu não tenho ninguém. Ele falou, eu vivo, eu como dentro desse caminhão. Eu vivo dentro desse caminhão. Isso daqui é minha vida. Uau. O japonês falou. E assim, e, a, e ele assim dava para ver ele que ele nem cuidava mais, higiene, nada disso, sabe, aquela pessoa largada que só tá no modo automático, uhum. e ele falou, posso ir na sua casa? Eu falei, sim, eu quero que você vá na minha casa, você é o meu convidado, eu vou fazer uma comida brasileira para você, e eu lembro que ele foi, e ele ficou assim, maravilhado, e eu falei de Jesus para ele, e eu falei que Jesus aceitava ele do jeito que ele era, que ele precisava só acreditar, e ele disse, eu creio, Eu creio, eu quero esse Jesus, eu fiz uma oração com ele em casa, só uma oração. E daí, na semana seguinte, ou umas duas, três semanas depois, ele parou de vir, ele parou de vir trazer peças. né? E eu fiquei curioso e fui perguntar para o chefe, cadê aquele japonês, aquele senhor que trazia peça aqui? Ele falou, ele morreu, Ele ele morreu por isso que ele não traz mais peça. Então, é, essa história me impactou muito. Eu tenho muitas histórias pra contar de japonês, mas essa me impactou porque, assim, eu tive uma oportunidade, cara. É. Uma. Uma oportunidade pra alguém que eu não sei o que tinha acontecido com a família deles. Provavelmente devia ter família, mas deixado, divorciado, sozinho, vivendo assim, vegeta, Tipo assim, né? é, é. Não tinham é, a vida. Sim, não está né? vivendo. Tá, não está vivendo, existindo, so- sobrevivendo, é, né? É. Na sobrevivência, o modo sobrevivência. E, de repente, quando eu chamo ele para vir em casa, ele, ele se sente assim... Ele se sente tão honrado por um, um gesto tão simples, cara. Pô, comer é na minha hum. casa? Sim. Um gesto tão simples, mas ninguém dava valor para ele. E quando eu falei do valor que, je- que ele tinha para Jesus, ele, assim, foi... Ele não pensou. Eu falou eu quero. falou, eu quero. Eu, falei, eu, quero. eu uhum. quero esse Jesus. E depois de algumas semanas... Ele foi. Né? Ele yeah. foi embora. Meu então, é, é, essa história fa- faz mais de 15, mais de 15 anos que aconteceu isso comigo, mas me toca muito. Por quê? Porque foi uma única oportunidade para alguém que ninguém dava valor, mas Jesus dava ah, valor. Jesus então, ver, né? e, então eu procuro não perder nenhuma oportunidade. Eu tô no elevador com um japonês, eu tento cantar uma. Eu começo a cantar uma música. <risos> eu canto uma música que fala do amor de Jesus. Eu tô na, na expressa, eu vou trocar dinheiro é, da, é é pagar eu falo do amor de Jesus eu entrego alguma coisa porque assim eu não sei do dia de amanhã né então assim é uma história que me tocou muito e me muito toca bom. até
1: hoje muito bom é, você me deu diferente que uma Bíblia em japonês na verdade é o Novo Testamento né Novo Testamento Shin Akushicho é. e, e ele é, é sempre é ao contrário né para nós como se fosse é, né, de trás para frente, aquele é é. abre pela esquerda, né? Isso. E a, a, é, é muito difícil aprender japonês?
0: Cara, é que assim, eu já estudei japonês, assim, a, eu já estudei no Brasil, meu, meus pais me prepararam, como é eles mesmo? já estavam aqui, ele falou, vai pro Kumon. Então fiz Kumon no Brasil pra vir. Uhum. Mas assim, é uma língua difícil, sim, não posso dizer que é fácil. E assim, a, a, a língua japonesa, ela é muito... são termos... Termos técnicos. Então, um exemplo. Não é porque eu falo japonês que eu vou conseguir me comunicar com um médico na área de medicina. Tem os termos técnicos específicos para medicina. Tem o japonês, o linguajar da Bíblia. Então, quando eu prego em japonês para os japoneses, eu tenho que explicar o que eu estou falando. Eu, estrangeiro, tenho que explicar para o japonês o que que eu estou falando. Por exemplo... Tem japonês. É, um (risos) exemplo. Trindade. Em japonês é samitai. Tipo assim, se eu falar samitai, tipo assim, o que, que é isso?
1: Né? O que é que um é termo isso? técnico religioso.
0: É, e assim, o linguajar bíblico, ele é um linguajar ainda... A, a, a bíblia japonesa é, é muito arcaica, é muito antigo. Uhum. Né? É um linguajar muito assim, antigo. Então, assim, a gente precisa explicar. Explicar. Então, o, os nossos cultos em japonês, eles são avivados, mas, ao mesmo tempo, eles são didáticos. De né? muito ensino. Eu assim. uso o quadro. Eu é uso quadro, é, eu tenho um esboço ali que depois até eu vou dar para você assim todos os pontos, pergunta com lugar para eles responderem e eles vão escrevendo tudinho. No esboço, eles é vão mesmo. respondendo na hora, eu faço pergunta, aí falo você, o que, que você pensa? E você? E como foi sua semana? Assim Interagindo com eles, porque eles têm dificuldade, de fa- eles não, não, é, não é só dificuldade, não, não se há muita oportunidade de falar no Japão, você ouve muito. Né? A gente fala de é, Tatechakai, que é uma sociedade, como falaria, de, de cima para é, baixo. Okay. Não é assim, uh-huh. né? Então, é, é muito sobre ouvir e hai wakarimashita, entendi, e, hai, 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 mas é um hai aqui e aqui dentro. Né? Tipo uhum. assim, ele não tem o que fazer. Então, assim, a gente, no nosso culto, por exemplo, nós temos um, uma, uma, uma pessoa da nossa igreja japonesa que ela ela tem dificuldade com pessoas, uhum. né? Então, ela, ela é muito tímida. Então, o que, que nós sugerimos para ela? Então, não venha na igreja todos os cultos. Ela se assustou. Porque como o pastor vai falar para não vir, né? Eu falei, você <risos> vem uma vez por mês. Aí eu falei, você ficaria aliviada se fosse assim? Ela falou, muito aliviada. E eu falei, e a outra vez, nós vamos na sua casa. Ela fez assim. Então, nós vamos na casa dela fazer um culto. E ela vem uma vez, uhum. né? E eu falei, melhorou? Ela falou, agora eu tô melhor. Porque os japoneses, eles têm muito isso é, é, de ficar rikomori. É rikomori, não sei como fala em português. Tipo assim, eles ficam trancados em casa. Uhum. Trancados em casa, com medo de sair. Entendeu? Então. Isolados. Isolado. Uhum. Isolado, cara. Isolado mesmo. Isolado. De tipo assim, até de sai na rua, sai com. Não só com máscara, mas com coisas para você não ver o rosto. É com luva, é com guarda-chuva escondendo assim, daí chega no mercado, faz a compra, volta para casa, não vê ninguém. É.
1: E por isso, talvez, é que há uma cultura tão grande é, do, dos animes, dos, é. dos desenhos, do. É, que realmente é, é, são pessoas que criam um mundo paralelo ali, né? Exatamente. De, de fantasia, é. de herói. E é onde eles se
0: extravasam, né? Sim. É onde eles se identificam, talvez, com algum personagem, onde eles conseguem uhum. chorar sorrir, se expressar, entendeu? Então, assim, é comum você... Aqui livraria é, é assim, no, o japonês gosta muito de livro, né? É. Então você chega na livraria, tem um monte de gente em pé, assim, lendo, 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 lendo. Você vai numa loja de conveniência, é. o pessoal lendo, lendo. É, tudo lendo. Interessantíssimo.
1: É. Muito bom. É, lê pra gente um, um pedacinho aqui. É, lê, por exemplo... João 316. João 316, é, 316. é Vamos vai. Ler João que 316 galera conhece. Aqui. Vamos lá. João 3,16. Aqui é, ele é de assim ou é de cima para baixo?
0: É de cima para baixo. Ah, é que interessante. É. De cima para baixo. De cima para baixo aqui, de cima para baixo aqui. né? Tá. É. João 3,16. Pode ler? Vai. Kamiwade wa jitsu ni sono hitori go o atai nata hodo uh, ni yo oai sa Sore wa miko o shinjiro mono ga hitori to shite horobiru koto naku ei no inochi o motsu tame de aru.
1: Isso foi um, um versículo só. Um versículo. <risos> muito bom, muito bom. E quando você olha para João 3,16 em japonês, te ilumina alguma outra coisa diferente do que quando você vê em português?
0: É, pra para mim tem mais sentido, mais sentido assim, é mais profundo ler a Bíblia em japonês do que em português. É, é por causa dos caracteres, né, os, os famosos kanjis, né. Uhum. É você olha um kanji, então tem uma história o por trás. Kanji é o, é o, o desenho
1: que o pessoal. Né? Exatamente. ver como um desenho. Né? Exatamente. Tem então, uma história por trás. Tem aí. uma
0: história por trás, então o a expressão que usa, né, o kanji que é usado ali, te faz assim, dá mais, coloca peso. Tipo assim, coloca uhum. peso naquilo que você está lendo. Né? O japonês, assim, só por você ler, você, você sente o peso daqui, daquela... É, como, é bem parecido com o hebraico, né? Uhum. Tem muita semelhança com o hebraico. Tipo assim, né uma, uma letra em hebraico tem todo um significado por trás, né? Então, o, o kanji também, né?
1: Cara, que demais. Ah. É, para alguém, assim, que está nos ouvindo hoje e que tem um chamado para a Ásia, né? tem um chamado para alcançar o povo oriental, é, que gostaria talvez de um dia vir, servir vir como missionário. O que, que você diria assim, para um, um brasileiro que está lá e que tem esse desejo no coração?
0: Um conselho? É. Olha, um conselho é que é, não perca a, a particularidade, a peculiaridade que Deus deu para você no caso, o brasileiro, o brasileiro é um, uma pessoa de muita fé, de muita hum. paixão, né? Okay. De muita paixão. A paixão em japonês é Jonetsu, né? E isso é, é, chama muita atenção dos japoneses e isso é muito positivo. A alegria, né? O que muitos brasileiros perdem okay. aqui no Japão, né? É, isso, não, não se perder, continuar com isso. Mas, assim, o meu conselho é aprender um pouco da cultura né, um pouco da cultura e da língua. Por quê? Porque, inocentemente, você querendo ajudar, às vezes, um japonês, você acaba ofendendo ele por não conhecer a cultura. Então, assim...
1: Que que sentido assim? Dá um exemplo. Por
0: exemplo, o o japonês é muito pontual. Ele é muito pontual. Então, um exemplo, o brasileiro, de repente, fala, Ó, daqui 10 minutinhos eu tô chegando aí. A gente sabe que esse 10 minutinhos não é 10 minutos. Pode ser 20. É, entendeu? Então, assim, isso ofende muito o japonês, uhum. né? Ah, um exemplo, o brasileiro fala muito alto, para japonês você tem que falar baixo, uhum. né? Eles olhando muito nos olhos, tipo, ele, eles dão muito valor, por exemplo, a Bíblia, né? Às vezes a gente vê assim, eu vou na igreja brasileira, de repente, tipo assim, né? As Bíblias tudo jogadas no chão, embaixo do banco, né? É, japonês, eles têm isso daqui, o, o, o cristão, é, eles reverenciam no bom sentido, uhum, né? Aqui está uhum. a palavra da vida. E daí você vai pregar o evangelho, isso daqui é a palavra de Deus. Daí você trata de qualquer jeito, eles falam, mas como pra é? Para eles é estranho Para eles é estranho. Então, assim, é... aprender um pouquinho da cultura japonesa, né? da história do Japão, a, a língua. É... Aqui o japonês ele preza muito o cumprimento. Né? A gente fala de aisatsu, uhum. né? Tipo você falar bom dia, né? você falar bom dia, você cumprimentar as pessoas, né? Ah, você, é, isso é muito importante para um japonês, você cumprimentar e você respeitar o espaço dele é muito importante. Então, às vezes, um exemplo, né? o brasileiro ele gosta de abraçar. Uhum. Né? O japonês ele se sente, às vezes, ofendido se você chegar e abraçar ele. <risos> Entendeu? Então, um exemplo, a gente faz evangelismo dizendo nós queremos te dar um abraço. Quantos querem um abraço? Daí o japonês vem, a, ou a gente pergunta, pode te abraçar? Uhum. Aí tudo bem, né? Mas é uma cultura muito diferente, uhum. né? Muito diferente. Então, assim, estudar a cultura, eu creio que é fundamental e um pouco da língua, Muito
1: né? bom. Vai ajudar muito, muito. bom. Então, você que se sente chamado aí para o Japão, é necessário já... Ir... E, e é legal essa... Tem, tem um livro que eu gosto muito, do Alan Hirsch, que é... os Caminhos Esquecidos, Chão. E ele fala sobre uma igreja missional, uma igreja apostólica e tal, que se envolve com missões, né? E ele fala que é o DNA da igreja, né? As missões. E aí, um capítulo, né? Porque ele vai falando de características da igreja missionária, né? E em um capítulo, o termo é o seguinte, a igreja é missional e encarnacional. Uau! Então ele fala o seguinte, que nós precisamos fazer missões como Jesus faz missões. Ou Sim. como Jesus fez missões. Né? É, e aí ele propõe essa reflexão. Como é que Jesus faz missões? Como é que Deus fez missões? E Jesus poderia muito bem, com 30 anos de idade aparecer é, ele poderia vir do céu numa nuvem brilhando corpo glorificado Sim. aparecer no meio de Jerusalém convencer todo mundo né Acabou. e falar assim ó vim salvar vocês é. só você imagina é. um ser descendo do céu brilhando é. nas nuvens falando vim salvar vocês todo mundo ia ficar maluco e Sim, ia é. acreditar né mas como é que ele faz missões é. encarnando, encarnando. É. então ele nasce é. esse autor fala assim o maior milagre não, foi o que Jesus fez. O maior milagre foi Deus morar num bairro 30 anos e ninguém saber. Uau. Uau. <risos> De é forte, tão hein? comum que ele era. Uau. É. De tão normal que ele era. De tanto que ele encarnou uma cultura. Sim. Uau. Forte. Então ele falava a língua. Sim. Ele sabia os costumes. Comia a comida ele deles. Ele comia a né? comida. Ah. Ele vestia igual. Ah. Ele encarnou a cultura ah. para salvar a cultura de dentro. Uau. Então, Uau. ele fa- começa a falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, você às vezes vai, na, na, sei lá, na África e tem lá uma catedral que o formato dela foi pensado lá na Europa onde neva. Sim. Entendeu? Às vezes na, na nossa. Na, lá, lá acontecia com a gente, né? Na nossa igreja, a gente tem um código de vestimenta que era de suíço, que passava frio, por isso Ué. que ele usava paletói e, e, e gravata e tal, e aí lá em Manaus nós estamos usando igual. <risos> é. Mas a gente. Por quê? Porque a gente não pensou em como é que eu é. encarno é. a cultura para salvá-la de dentro, né? Ué. Então, disso que você está falando é exatamente Ué. isso, né? É, como é que a gente encarna a cultura japonesa? Ué. De novo, sabendo que há aspectos divinos ah. ali... sabe Quando Paulo chega e fala... Tem um negócio ali... há o Deus desconhecido. É, ele acha ah. ali na cultura o divino... É. E a partir daquilo puxa um fio... É. Para pregar o evangelho para eles. Né? Então como é que a gente encarna a cultura Sim. japonesa... Para trazer a mensagem de dentro. Né? Olhando no olho. Né? Porque é muito comum a gente... Com a nossa arrogância... Querer vir nas nuvens. Né? Falar, ó, é. oh, vim salvar vocês... É. Hum. né? Somos superiores. Sim, exatamente. Né? E, e verdade é verdade que não, né? É. é que Deus ama essa cultura, né? É. E um dia, ficar pensando que um dia toda a língua confessará. Sim. Ou seja, vai ter alguém em japonês lá Sim. confessando, né? É. Nesse grande coral vai ter alguém é. lá em japonês é. cantando pro Senhor, né? É, isso é muito bonito. Sim. E eu tô... Cara, que, que demais, que demais. É... E hoje, assim, Você me contou um pouco fora das câmeras aqui, eu queria que você compartilhasse com a galera as portas que Deus tem aberto para a pregação do Evangelho ou até para promover justiça fora até desse contexto da igreja, né? Como é que tem sido isso?
0: É, nós temos uma. Nós abrimos uma ONG, né? Na verdade, tudo começou. É, com o um trabalho que eu fui fazer na prefeitura, né? eu fui fazer um trabalho de intérprete na prefeitura e ajudando os estrangeiros ali na prefeitura, hum. eu vi uma, que a demanda era maior do que uma tradução. Né? Existiam muitos problemas e eles descobriam, né? os estrangeiros, que eu era pastor e daí só que eu só era eu só podia ser intérprete lá. E daí o meu chefe, um japonês, ele disse assim, nossa, eu vejo que você faz mais do que é pedido, né? E quando ele falou isso, eu falei, uau. Eu falei, se eu não fosse só intérprete, se eu não só fosse pastor dentro da igreja e eu tivesse um centro para ajudar pessoas, como seria? E eu conversei com o meu chefe. Ele disse assim, se você abrir, né? algo assim, eu faço parte. E daí ele apresentou um outro japonês que disse, eu posso ajudar. Esse outro japonês apresentou o vereador da cidade, que hoje é o presidente da Câmara dos Vereadores, que uhum. é meu amigo, e falou, eu também entro. Aí o, o atual prefeito, que na época ele, ele não, não era prefeito ainda, ele disse assim, eu também ajudo você. meu deus E daí nós formamos um grupo de brasileiros e japonês, metade metade, e começamos uma ONG. Né? E a ideia inicial era, nós vamos solucionar, vamos ajud- ser uma ponte, o nome da ONG, da ONG é Bridge, é, ponte né? em inglês, nós vamos ajudar a, a, a ser uma ponte entre a pessoa, nós somos uma ponte entre a pessoa e, o, e, o, e, e a solução dela. E nós começamos a resolver e nós já resolvemos mais de 200 casos já.
1: É, é menos de um ano. E, e demandas... É... diversas.
0: Gerais e e interessante que hoje nós temos uma parceria com a prefeitura e a prefeitura, o que eles não conseguem, que os japoneses, os japoneses, o que a prefeitura não consegue, os japoneses da prefeitura não conseguem ajudar os estrangeiros, eles ligam para nós e dizem assim, isso daqui é para vocês resolverem. (risos) Todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Então, aí a gente resolve e daí a polícia é, ficou sabendo do que nós estamos fazendo. Aí o, o chefe da polícia, né, o delegado, o delegado me procurou e disse eu quero fazer uma parceria com a, com a sua ONG. E daí a gente tem uma parceria também que a gente é, é, ajuda é, conversar, conscientizar os idosos sobre fraudes. Né? É, é, a gente vai no, na frente dos bancos e faz... É, propaganda falando sobre para tomar cuidado com a sua conta, enfim, essas coisas junto com a polícia e daí nós somos hoje o único grupo no Japão que temos essa parceria com a polícia e daí uma outra coisa também que a gente começou aí é no combate ao coronavírus, né? o governador né? Hum, da província, hum. aqui a gente não fala estado, fala província, né? da província de Gifo, me chamou e disse, Davi, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que você é pastor e eu sei que para vocês a igreja é muito importante e tem muitas igrejas na cidade. Eu quero que você converse com os pastores é, da cidade e você intermedie também para conversar com os pastores filipinos também, porque tem muito filipino na cidade hum. né? e eles são também cristãos e que você nos ajude. a a combater o coronavírus e e a vacinação também. Aí nós começamos a ir até os pastores e e fazermos essas frentes, e o dono do do maior hospital aqui da cidade me procurou, e daí a gente foi para... ele trouxe toda a equipe médica dele para a igreja e e nós vacinamos na igreja e aquilo foi algo assim, nunca tinha acontecido no Japão e daí veio o canal de televisão e hoje assim, a nossa ONG ficou tão conhecida na cidade que a Universidade de Tóquio, que é a universidade mais famosa do do Japão, vieram alunos recentemente para fazer uma entrevista com a gente e, e, e levar. né, para Tóquio, sobre como a gente desenvolve multiculturalismo. Nós temos um evento agora no maior parque da cidade e, nesse dia, 8 mil pessoas passaram no parque e 4 mil pessoas foram no nosso evento, o nosso evento multicultural. Então, nós colocamos carro de polícia, a polícia foi ajudar, a prefeitura foi ajudar, o prefeito foi. Então, assim hoje a gente tem essa abertura né, com o governo né? Ah, o, canal, ah, o canal, a rede de, o, de, te, de TV aqui mais popular do Japão, né? é, me deu uma oportunidade de falar por cinco minutos na televisão qual a importância da igreja para os estrangeiros. Ai, Aí é eu mesmo? falei do amor de Jesus. Meu Deus. É, um outro canal de televisão foi em casa, é, eles queriam saber como é o Natal de uma família estrangeira. É então é eu tive mesmo? a oportunidade de orar. É, então, assim, a gente apareceu em diversos canais de televisão. Então, assim, aqui na cidade é comum eu ir num lugar, assim... Esses dias eu tava num lugar, uma senhorinha viu e falou... Você não é um menino que aparece de vez em quando na televisão? É. <risos> <risos> assim, uma japonesa para mim, né? Então, isso é muito gratificante, porque os japoneses... Eu fui no banco, eu fui no banco... É, eu fui no banco onde eu tenho uma conta. E daí o gerente do banco, cara... O gerente do banco, lógico, o japonês... Ele, ele falou... É, Dabi-san, você tá aqui... É, ele falou, espera um pouquinho, senta aqui. E me levou para o lugar VIP, só que atende os empresários. Aí ele chamou um outro cara, né? Abaixo dele e com um monte de jornal. Um monte de jornal. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou, esse daqui são todas as matérias que você aparece. E ele falou, e nós guardamos tudo, porque nós temos, a, nós somos, nos sentimos honrados de você ter uma conta no banco aqui. Então, como a gente pode servir você? Cara, cara assim, isso para mim, né? pra mim, assim, é gratificante. Por quê? Porque eu sou um um estrangeiro. Né? Então, os japoneses, assim, o governador me deu um certificado né, para eu ser o representante da comunidade. Então, eu faço parte né, da, a, de um grupo de pessoas que pensa é, na, em como o estrangeiro pode viver melhor. Então, assim é, hoje eu tenho parcerias, hoje eu frequento a sala do prefeito, eu troco mensagem, ligo para o prefeito, saio com o prefeito. E o presidente da Câmara dos Vereadores, eu achei legal contar isso, que ele estava ele para... É, ele estava passando um momento difícil Eu falei assim, eu vou orar por você né? E ele falou, ora por mim né? Se der certo, eu vou lá visitar a igreja E nós oramos e deu certo Meu Deus E eu falei pra ele, você tem que ir lá na igreja Ele falou, eu vou ele falou, eu vou. Ele não veio ainda, mas ele falou, vai. Ele falou, eu vou. Daí ele foi para a Austrália. Esses dias atrás ele foi para a Austrália e eu falei para ele assim, é, eu quero te dar um presente para você ir para a Austrália. E eu dei um livro de evangelismo, dei a Bíblia, Novo Testamento e dei um CD. Ele falou assim, o CD eu já vou deixar no meu carro. É, foi um CD em japonês, inclusive, que eu gravei com o Juliano som em japonês. <risos> que legal. É. E daí ele falou, eu vou, eu vou colocar esse CD no meu carro E para ouvir, e eu vou ler essa Bíblia na ida. Já não tem nada pra fazer no avião mesmo, eu vou ler. Então assim, hoje nós temos como cristão, nós temos uma ONG. Só que eles não dizem assim, ele é presidente de uma ONG. Hoje eu sou o pastor que tem uma ONG. Meu Deus. Eles me chamam de pastor que tem uma ONG. Então, em todo lugar, todos os jornais, e não são poucos, pastor que tem uma ONG, pastor protestante, então matérias da nossa igreja. E assim, os jornais, eles vêm até nós e falam assim, ó, oh, Davi, quando for acontecer alguma coisa, se você tiver qualquer evento, liga para nós que a gente entrevista vocês. Cara. Então, agora nós vamos... É, mês que vem eu vou numa escola de ensino é, é, médio, para hum. falar 29 alunos. Eu sou convidado direto para falar com os alunos para é, colocar sonho no coração deles. Então eles chamam a gente e paga para a gente falar para eles. A, a, o governo paga.
1: Cara, que coisa incrível. É. Que coisa maravilhosa. Essas oportunidades que Deus está abrindo para que o evangelho seja pregado e para que a luz, né? A luz seja mostrada. Sim. A Bíblia fala né, que... Deixa brilhar as suas boas obras Ah. né, para que todos saibam o Pai Celestial que vocês têm. né? E e tudo começa, Davi, e eu queria inspirar a galera que está nos ouvindo, tudo começa com você vendo que existe um problema e falando... Joga para mim aqui esse problema. Porque qual que para mim é a grande questão... É que nós fomos treinados aqui, por falar muito como brasileiro, né, a fugir de problema. Hum. A gente até ora pedindo ao Senhor que hoje eu não tenha nenhum problema. Verdade. Né? Sendo que nós servimos um Deus que veio atrás de problema. É, é verdade. Nós servimos um Deus que está tranquilo no céu, cara. É. Tranquilaço no céu, com anjos não ao redor dele. tem necessidade e carência de nada. E falou, né? vou criar ali uns caras para dar problema. Ah. E ele vem e assume o nosso problema. Na cruz, ele estava assumindo o nosso problema, né? E aí ele tem agora discípulos, né? Que andam por toda parte dizendo, e aí, tem um problema aí? Sim. Porque eu tenho um Deus, que é É. justiça, que é retidão, que é solução. Sim. né? E aí ele nos chama chama para ser essa ponte, né? Sim. E E, cara, que incrível a abertura que Deus está dando para vocês, porque um dia vocês disseram sim, né? Sim. Sim. Me dá esses problemas, esses estrangeiros aí, que nós vamos solucionar, nós vamos ser uma ponte, né? E e esse é o nosso ministério, o Ministério da Reconciliação, né? exatamente. né? Ministério da Ponte, isso é maravilhoso. Puxa, demais e que que inspirador que a gente possa levar tudo isso e que a minha oração é que o Senhor continue dando sabedoria, revelação e que o Senhor levante trabalhadores com vocês aqui, cara. Que Deus envie mais trabalhadores. Que Ele levante daqui dessa terra mesmo. Envie também de outros lugares trabalhadores para cumprir esse ministério ao lado de vocês aqui. Amém. Amém? Obrigado, viu? Por esse tempo aqui. Eu que agradeço. Foi uma honra muito grande. Valeu. Davi Gonçalves, cara. (risos) Meu irmão. Muito bom. Obrigado você que nos ouviu aqui até agora. Você que assistiu esse podcast. É uma honra muito grande. É, ter vocês aqui e eu espero que essa conversa tenha inspirado você, tenha plantado mais uma semente missionária aí no seu coração. É, também deixa o um comentário aqui que Deus ministrou no seu coração, também curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber tudo aí que a gente está produzindo e que o Senhor continue te abençoando. Olha, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!